0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 28, y vamos a leerlo desde el versículo 15 en adelante. libro de Éxodo capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica un topacio y un carbuncio. La segunda hilera de una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, según sus doce nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás en los dos extremos del pectoral, y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos de los dos extremos del, pe del pectoral, y pondrás los dos extremos de los cordones sobre los engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera también harás dos anillos de oro los cuales pondrás a los extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro harás también -sí dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las sombreras del efod hacia abajo delante de su juntura en el cinto del efod y juntarán el pectoral des por sus anillos por del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral el juicio de urim y tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Estamos mirando la segunda parte de esta enseñanza, que son las vestiduras del sacerdote. Las vestiduras del sacerdote. El sacerdote, eh, hablábamos ayer, debería empezar con un, unas hombreras, unas, eh, unas eh, una parte que va aquí en los hombros y esa parte debería tener un engaste y ese engaste tendría unas piedras que En cada una habrían dos nombres de seis y seis tribus para representar las doce tribus de Israel. Cada vez que él fuera a entrar al lugar santo o al lugar santísimo, él se colocaría las piedras representando de que él va entrando al lugar santo o al lugar santísimo a orar, a clamar, llevando al pueblo en sus hombros, representando al pueblo. Encontramos una figura o algo muy similar acá en lo que llamamos el pectoral. El pectoral sería una estructura cuadrada que iría acá cubriendo la parte del pecho. Se iría de, de, de oro, tendría unos engastes y en cada lugar te daría unas piedras. El Señor le da la instrucción de las piedras en el orden que van a ir, van a ir en cuatro hileras, cómo van a ir cuatro hileras, tres columnas, que representarían también las doce tribus de Israel. Ahora, el sacerdote siempre llevaría este pectoral, y este pectoral sería un, un algo que significaría el juicio de Dios que estaría en el pecho de Aarón, el sumo sacerdote. También ahí llevaría este elemento, que es un elemento que muchos en eh, especulan de cómo era que funcionaba el urim, el tumim. Algunos piensan que eran algún, unas piedras de colores que se lanzaban y según la respuesta se decía si sí o si no. Era algo que se utilizaba para que cuando alguien consultara al Señor, el sacerdote por medio de eso le traía respuesta. Entonces, de la manera que ellos lo utilizaban era que ellos o pensaban que en este momento en que el sacerdote lanzaba el urín y el tumín, según lo que se diera, esa era la respuesta de Dios. Acuerden, no se estaba lanzando ni para juegos de azar, ni para ningún otro tipo de cosas, sino para resolver los problemas. Que había en el pueblo de Israel supongamos que venían dos personas luchando por una tierra le hablaban al sacerdote lanzaba el turín el tumim y según eso se resolvía el problema o si sea, alguien le preguntaba al sacerdote algo que él tenía que consultarle a Dios por medio del turín el tumim venía la respuesta esto era un elemento de juicio era un elemento de, de determinar sobre quién estaba eh, la responsabilidad o no sobre ciertas cosas era un elemento muy importante que tomaría una relevancia, usted lo van a ver mucho más adelante en diferentes partes, no solamente en el Éxodo, sino también del Antiguo Testamento. Le dice el Señor que el juicio de Israel siempre estaría en el pecho de Aarón. En otras palabras, Aarón siempre llevaría en su pecho esa justicia, esa manera de llevar justicia sobre las doce tribus de Israel. Era él el líder máximo. Recuerde que aquí no hay reyes, recuerde que aquí no hay eh, personas de alto rango. Él era como autoridad. Obviamente estaba Moisés, pero Moisés no tenía ni un título ni de rey, ni solamente le llamaban caudillo, que es como el único título que se ve, o un líder a Moisés, luego más adelante a Josué, pero acá el sumo sacerdote como Autoridad establecida con un linaje sería él. Solamente podrían ser sumo sacerdotes los hijos de Aarón. Para ser sacerdote debería ser de la tribu de Leví, pero para ser sumo sacerdote debería ser descendencia directa de Aarón. Ahora, esto era una figura bien importante, como hablábamos el día de ayer, de lo que es el sacerdocio. El sacerdocio es una intermediación. Es una mediación. Estaba de mediador el sacerdote entre Dios y los hombres. Y ahora, cuando la gente iba a consultar justicia a Dios, el sacerdote, como tenía el pectoral, iba a administrar esa justicia con el pueblo. Ahora, esta figura de nuevo la vemos en la persona de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Jesús. No hay manera de llegar a Dios, no hay manera de hablar con Él, no hay manera de acercarnos al Padre si no es por Jesús. Y Jesús en su pecho no cargó a las doce tribus, eso en su pecho cargó a toda la humanidad entera. El plan de salvación que se abre para todos los seres humanos, Jesucristo lo cargó en su pecho, aunque él no lo cargó literalmente con un efod de oro, con las piedras preciosas, pero él es el que nos abre el acceso para poder nosotros tener esa comunicación con el Padre Jesucristo es nuestro sumo sacerdote Jesucristo es, nos lo dice Hebreos capítulo en Hebreos capítulo 4 en adelante habla de Jesús como el sumo sacerdote él él fue quien eh, quien abrió el camino para nosotros. Él es quien eh, de una manera nos representa en el lugar santísimo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compasarse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos a él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de la carta a los hebreos le plantea justamente a los hebreos que esta figura que antes estaba en Aarón y en su descendencia ahora es Jesucristo, sino que Jesucristo no es de la orden de la descendencia de los de Aarón, porque para eso había que ser levita, sino que Jesús era de la orden de Melquisedec, una orden que era superior, mucho más antigua, la orden al cual Abraham fue y le llevó los diezmos y las bendiciones de todo lo que había logrado en su expedición para recuperar a Lot. Acá vemos de nuevo cómo estas vestiduras que indican que el sacerdote representa al pueblo, que el sacerdote llevaría justicia al pueblo, de nuevo apuntan a la persona de Jesús, de nuevo apuntan a lo que haría Jesucristo. Solo que Jesucristo no lo haría solo con las doce tribus, Jesucristo llevaría en su pecho la justicia, el juicio de todos nosotros. Aquí el que lee el texto definitivamente puede comprender lo que hizo Jesucristo, la obra de él, cómo él llevó toda la justicia de nosotros en su pecho y gracias a él fuimos justificados, como lo dice Romanos capítulo 3, gratuitamente. Esto no tuvo ningún costo, hemos sido justificados porque Jesucristo llevó nuestro juicio, él hizo la justicia a favor de nosotros y cuando nos ven por medio de Cristo hemos sido justificados. Gloria a Dios por su obra maravillosa. Gloria a Dios porque por medio de Jesucristo tenemos nosotros esa justificación que es un acceso que nosotros tenemos como beneficio como hijos de Dios que somos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él llevó en, nosotros, en Él nuestras cargas. Él llevó en Él nuestra justicia. Él llevó en Él nuestro juicio. Jesús es mi sumo sacerdote. Jesús es mi Mesías acércate a Él si no le conoces acércate a Él porque la justicia el juicio, en Él la encontrarás lo recto, lo correcto lo que ningún hombre te puede brindar Jesucristo sí lo puede brindar como dice la palabra, Él fue un hombre que fue tentado en todo como nosotros, la diferencia es que de Él a nosotros es que Él no pecó, nosotros sí Él fue correcto en todo lo que hizo y si podemos encontrar justicia definitivamente la encontraremos en Jesús Conoce a Jesús, acércate a Él, Él transformará tu vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la paz, la tranquilidad, la manera, Dios, de poder nosotros eh, comprender, Señor, la obra maravillosa de Jesús. Señor, en esta hora te pido que abras los ojos del entendimiento de aquellos que todavía no conocen, no reconocen a Jesús como el mediador, como la persona que vino a traer justicia, a traer paz a nosotros. Obra con poder en sus vidas. Señor, yo sé que algo grande harás en alguno de los oyentes, en esta hora alguna de las personas que está conectada y ellos podrán, Señor, tener la paz y la tranquilidad que solo tú no sabes brindar por medio de Jesús. Oh Dios, te damos la gloria por ese sacerdote maravilloso que es el único mediador entre tú y nosotros, Dios. Gracias porque por él en este momento puedo hablar contigo y estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita y así recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones, de nuestros videos y del mal contenido que además nosotros publicamos, también te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como arroba Pastor Jonathan Oficial arroba Pastor Jonathan Oficial y así estaremos en contacto también por ese medio y tendrás acceso a un contenido especial, si quieres contactarte directamente con nosotros tenemos una línea de WhatsApp que es el 316-617-7888 316-617-7888 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia, este WhatsApp es internacional me coloca solo el más 57 y ahí podrás estar en contacto directo con nosotros. También te invitamos para que, eh, si el Señor ha colocado en tu corazón, sembrar una ofrenda, sembrar una semilla para que podamos llegar a muchos otros medios de comunicación y predicar la palabra, lo puedes hacer al 316-617-7888. Este número está habilitado para Neki, David Plata y también para Transfilla y también eh, está eh, y para que nos escribas si estás haciendo una semilla, una ofrenda una siembra internacional nos escribes también ese número y te enviaremos la información para que por Zelle o por Paypal puedas hacer llegar esa semilla a nosotros, Dios te bendiga Dios te guarde